0: lo má neznámá.
1: Milí přátelé Rádia Bohemia, přejeme vám v tomto předvánočním čase krásný středeční večer. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Svoboda a Mimořádně se vám opět hlásíme z našeho středočeského studia, protože jsme se rozhodli a domluvili také s panem Vítem Syrovým, že přestože že jsme v tom našem minulém díle se zmiňovali o tom, že se uslyšíme až v novém roce, tak... Pozvážení a také i vzhledem k té době, která se skutečně okolo nás odehrává velice dramaticky a pro mnohé lidi mění plány takřka ze dne na den, jsme se dohodli, že uděláme ještě jeden mimořádný díl pro slavnostní čas závěru roku, tak jak to je v těch dnech obsaženo. A tak jsme tedy zde. Ozýváme se vám ve vysílání pořadu, duše má neznámá, který je mimořádný, a já tady mimořádně vítám u mikrofonu pana Víta Pěkný večer.
2: Zdravím všechny posluchačky a posluchače. Mm-hmm.
1: Tak, protože je to mimořádný díl a je ještě spojený s tím slavnostním časem, tak čím začneme? Nebudeme asi hovořit o tom, jak hovoříme běžně, abychom tomu dodali jakousi slavnostní linku tomu našemu dnešnímu povídání. Tak Pojďme, pojďme začít o tom, co opravdu se odehrává v těchto dnech a co se ještě bude v těch následných dnech do konce roku odehrávat.
2: Jsme si vlastně uvědomili, jak je tenhle ten čas tak nesmírně důležitý, nejen tím, že třeba eh, už proběhl slunovrat, to znamená, eh, slunce nebo světlo víceméně by mělo přibývat. Nejen tím, že nás čekají vánoční svátky, které zase pro mnoho lidí skutečně příležitostí k toho může nějakým způsobem vybřednout z toho, co přes celý rok z nějakého toho zhonu, ale aspoň na chvilku se mohou zastavit, těšit. a samozřejmě od Vánoce jenom nejmoc dní, do závěru roku, kdy tedy zase vlastně už jsme o tom se zmiňovali, je slavnozářící zářící růže a v podstatě potom je přelom roku. Mnoho lidí samozřejmě může namítnout, že tento děj vlastně jenom pouze v našem kalendáři, ale přesto je to nějaký cyklus, jako běžně vlastně v příří, neustále jsou nějaké cykly, kdy přecházíme z jednoho údobí do druhého a v podstatě to, co bylo, to minulé by mělo být ukončeno nebo nějakým způsobem zhodnoceno prožito, aby jsme mohli vykročit směle do toho nového, v tomto případě do nového roku. A samozřejmě, co teda vlastně bychom měli, alespoň tím, o očím se zaměřit, tak já jsem přesvědčen, že jednak nás to vlastně vybízí doslova ke zvažování toho, co jsme ještě v tomto roce prožili. A samozřejmě vyvodit si z toho nějaké poučení, protože je to velmi důležité, dokonce, že je potřeba si i uvědomit třeba, co z nového jsme se naučili, protože já jsem přesvědčen, že mnoho lidí, když by si vzpomnělo doslova i některé názory, i sám u sebe jsem zjistil, že to, co jsem si myslel na začátku tohoto roku, tak najednou jsem musel mnohé přehodnotit a v podstatě to člověk úplně vnímá jinak a
1: Dá se říct, že ten letošní rok byl opravdu květnatý a, a velmi plodný na, na příležitosti, abychom se posouvali. A určitě je to tak, že, jak říkáte vy, že nikdo netušil, o kolik se nám rozšíří obzory, co všechno se může objevovat za tím, co lidé prožívají v těch, v těch jemnějších vrstvách, kde skutečně poznáváme měsíc od měsíce víc a víc to, co vstupuje do toho myšlenkového světa ovládá nás, nebo snaží se nás ovládat v té manipulaci a v nějakém posunu. Takže toho hodnocení, zda jsme byli bdělí, zda jsme nebyli bdělí, zda jsme dokázali rozpoznat, co je zdravého od nezdravého, čistého od nečistého. Bylo více než dost a teď, jak říkáte, je v tom předvánočním čase a v tom čase Vánoc je velká příležitost se stišit a hledat v sobě to, kde člověk všude kolísal nebo kde, kde udělal nějaké přehmaty, přešlapy a připravit si půdu k tomu, aby se mnohé z těchto věcí mohly v tom požehnaném čase v závěru roku, jak jste říkal, kdy probíhá slavnost drůže nebo také slavnost zářící hvězdy, vše prožít plně a načerpat posilu, která k člověku přichází, pokud stojí s tím opravdovým a čistým naladěním.
2: Toto vlastně ještě bych navázal, že v tom zvažování právě je nesmírně důležité, aby jsme si vnitřně procítili a doslova i uvědomili, co už jsme odložili, které chyby nebo takové nějaké ty nesprávné nastavení a co ještě máme teďka třeba posledních ty poslední následující dny, co ještě bychom měli odložit, aby jsme to už do toho nového sebou nevláčeli. Já jsem přesvědčen, že právě to odkládání těch starých zátěží bude nesmírně důležité pro tu dobu nastávající. Je to podobné, jako když bychom si představili, že musíme vyrazit někam na dlouhou, dlouhou túru do hor. A jak, o kolik hůře by se nám šlo, když budeme mít skutečně kolik desítek těžký baťoch a navěšené všechno možné harampádí než když budeme skutečně vybavení tím to, co potřebujeme, to, co nám pomáhá nějakým, jo, i v tomu vzestupu. Takže odkládání eh, nějakých takových těch zátěží zbytečných je nesmírně důležitý a tady bych ještě zdůraznil, že Vánoční svátky, dokonce i ten závěr roku, Nás v ohledu asi nejspíš přeskouší každého. Někoho třeba v tom, jestli se už dokáže natolik ovládat, že se o svácích nebude přejídat vším množným. Toho samozřejmě nejen zanáší, ale. Já myslím, že to mnozí i prožili, že opakovaně už potom na své i trávicí problémy. To znamená jim jasné, že to není správné, ale přesto je velmi těžké, když jsou ty společenské návštěvy, kde jsou všechny možné věci, chlebíčky, vánoční, cukroví a v podstatě už jen ty nejsilnější to dokáží tak korigovat, aby netláskali páté přes deváté a potom si to zpětně, jako vlastně si říkali, to jsem neměl. A je to důležité vlastně i toto dokázat, z hlediska posílení naší vůle, je toto dokázat mít skutečně pod kontrolou. Ještě mnohem větší zkouškou bude zřejmě pro mnohé lidi alkohol. Samozřejmě většina, to se tak už traduje, že většina zospělí si v závěru roku rádo vypije nějakou tu sklenku alkoholu a teď u půlnoci si nedovedou představit že jste, toho novoročního s sklenkou šampaňského. Samozřejmě každý si říká, no to přece je běžné, ale kdyby si zase většina z těch lidí jenom vzpomněla, kolikrát většina z lidí už měla nějakou kocovinu nebo jenom tím, že se vlastně druhý den cítili špatně, s všemi možnými těmi následnými prosté problémy, jim tělo vlastně dávalo, tohle mi nedělej, jo? dokonce můžu bolet játra a v podstatě to je jasný impuls, že tahle ta cesta není správná, to znamená, že nám to nějakým způsobem škodí. Těch věcí, co vlastně byl třeba odložit, je samozřejmě mnohem, mnohem víc. Už, my, už jsme o tom zde mluvili, ale tam je velmi zajímavé, až pro mě takové jako smutné, kolik lidí si neuvědomuje, že doslova snaží vzdorovitě dokázovat, že si může udělat, co se jim zachce. Stále vlastně jsme nepochopili, že tenhle ten přístup zničil vlastně téměř vše. Tuto planetu, vztahy a tak dále. My si nemůžeme dělat, co se nám zachce. To znamená, to vlastně do toho nového roku by nám nesmírně prospělo, když bychom dobrovolně, to znamená nečekat na to, až nám to nějakým způsobem odebráno, ale dobrovolně odložili takovéto slabosti, tím jsme si prospěli samozřejmě jak tělesně, to znamená, že by nám potom nebylo třeba špatně, ale i duševně. Když si uvědomíme, i toto se může, že jsou závislosti, tak si na tom alkoholu, ale i na tom, že lidé si naplánovali, jak přesně musí probíhat všechny ty oslavy, co všechno tam musí být na tom stole a jak oni vlastně si ještě, samozřejmě kterých si chtějí střílet nějaké ty šílené rachytle. A v podstatě mají to už dopředu naplánované, ale... Když se nad tím zamyslíme, tak je to špatně. A vlastně tím, když to odložíme, tak je jednoznačné, že si můžeme nějakým způsobem uspořit nebo ušetřit i následné duševní trýzně, protože je známo, že všechno vlastně bude muset potom prožívat. A ještě ten důvod je takový, že je celkem jasné, že když tento rok byl tak poměrně už dost tvrdý, že ten příští rok ještě se to všechno zvýší. A v podstatě je úplně jisté, to je pouze otázka času, kdy se, kdy, že dojde se do nějaké té doby, kdy my už si nebudeme moci takovéhle věci dovolit. Prostě to nepůjde dál, prostě bude tady určitý takový přelom a dále už to bude doslova jaksi nemožné Těch variant je mnoho, samozřejmě jedna z nich je, ještě se o tom budeme zmiňovat, že se doslova zhroutí ty výdobytky té civilizace. Těch možností je mnoho, ale stačí, když těžce onemocní, to každý prožil. A nebo samozřejmě i ta poslední možnost, když zemře. To znamená, v tu chvilečku najednou už je tam takový ten jasný zlom, že už nemohou, ale právě pokud předem už se na to člověk připraví, tak i ta smrt, odchod nebo přechod na jiný do do té jiné dimenze může být radostný a ne takový ten bolestný, když ten člověk je jakýmkoliv tím sklom připoután tady k tomuto. To znamená odpoutat se od toho, pustit tyto nějaké záležitosti. Takže uvědomíme si, že vlastně všechno tohle může přijít skutečně z denadání a je to jenom na nás, jak se na to vnitřně připravíme. Hmm.
1: Je to skutečně čas, který bude stále méně a méně člověku dovolovat, aby zůstával v té své trvalé jakési vlažnosti nebo nebdělosti, kdy platí pro mnoho lidí to, že, že se zařídí podle toho, kam směřuje ten, ten většinový prout a, a když se k němu přidají, tak to všechno nějak jako proběhne a oni si vymanévrují ten svůj prostor v životě a, a mohou si takto dál v nějaké jakési plynulosti toho svého existování na této planetě žít. To všechno se evidentně tříští už teď a bude daleko více drobit a, a rozdělovat, až to povede k té úplně nejprůraznější osobní zodpovědnosti u každého z nás, tak, abychom si opravdu uvědomili to, že, že se nemůžeme opírat o to, co dělá soused, nebo jak to dělají ostatní naši přátelé, ale že ten náš postoj a naše rozhodnutí bude skutečně s tou nejvyšší ostrostí padat jenom na nás samotné, ale to nemá být říkáno k tomu, aby se lde vylekali a strachovali se z toho, co přijde, protože jedině je možné tomu čelit výzbrojí toho svého vnitřního pozitivního nastavení, toho, toho čistého radostného nastavení, protože Jedině v tom je člověku dáno možnost v těch všech možná i nečekaných potřebách rozhodnout se v danou chvíli v nějaký směr, v nějaké nějaké usilování, které se ukáže jako životně důležité, stát v v té čistotě a důvěřivosti, kterou právě ten čas, který teď těsně před námi, Vánoční, a ten čas slavnosti, jedné ze slavností grálu, které před námi nabízí člověku velikou posilu.
2: Je to tak a já bych tam ještě chtěl dovolit, že skutečně pokud je to naše dobrovolné rozhodnutí, že chceme se stát lepšími, tak ono to může být i radostné odkládání a v podstatě ty změny vůbec to není žádná askeze, protože samozřejmě člověk se může dobře najíst, může se dobře napít, ale proč třeba nepít nějaký výborný mošt? My s panem Soborou jsme oblí... máme oblíbené oleje, my si můžeme dát třeba nějaký dobrý olej. Třeba... Teď nám velmi zachutnal, jak se...
1: Ten, hmm, zejména brokolicový olej. Brokolicový olej, to jsou, zase, jsou to jsme máme takové, vlícky, semínek,
2: máme takové jako objevy, kdy hmm. si skutečně může člověk pochutnat. Já jsem přesvědčen na věcech, které nám vlastně prospívají a vlastně prožít si to všechno úplně jinak. Teď to beru i v tom souladu s tím bytostným světem, ale samozřejmě i s tím, co přitéká z úry, protože bylo řečeno, že to vlastně slavnost růže. A už jsme v jednom z těch pořadů tady mluvili třeba o růži stoliste a jak je úžasný ani my si jste někdy pěli čaj z růže stolisté. To je, já to beru nejen pro smysly, ale i pro duši. Takový nádherný elixír, kdy člověk vlastně může v tomto směru právě nejen, že odloží to staré, ale v podstatě radostně si najde něco, co mu dělá dobře po všech těch stránkách tělesně i duševně a najednou zjistí, jak se mu ulevilo. To znamená, ten skok vlastně, nebo neskok, přechod do toho nového by měl být v tom radostném hledání nějakých těch nových, lepších cest, kdy teda sami najednou už si řekneme, no proč já jsem to roky dělal jako všichni, když to úplně mi úplně nic tak zvláště nepřinášelo.
1: Ono to i přináší nebo zprostředkovává člověku občerstvení v té vnitřní jistotě, která se tím v něm rodí spolu s tou samostatnou schopností rozhodování bez ohledu na to, Jaký, jaké postoje jsou k dané věci v tom vnějším světě. A můžeme to vidět, jak, jak ta doba na nás je v tomto právě velice tlačí, abychom si opravdu dokázali prokopat své vlastní cesty vyplývající z té, z té naší vnitřní vědomé zodpovědnosti a člověk dospěje k postojům, kterému pak dávají vnitřní velikou sílu. A v tom je právě ten, ten základ toho, že, že to očekávání té změny a toho probuzení, které je už mnohokrát je ohlašováno, že, že, že to v sobě ta doba bude přinášet, tak je naopak osvobození posila a vnitřní, vnitřní jistota nebývalého druhu, jakou tady lidé opravdu po tisíciletí neprožívali. Ta vnitřní duchovní velikost spolu se zušlechtěním sebe sama dá najednou prožít člověk úplně jiný rozměr toho svého vnímání, své bytosti, své osoby v kontextu s tím vnějším světem.
2: Je to takhle, já ještě bych, protože je to vlastně předvánoční vysílání, tak ještě bych se vrátil k vánočním svátkům, jako aby jsme i v tomto ohledu něco k tomu řekli, tak celkem si myslím, že naprostá většina lidí od těch nejmladších po nejstarší v této době vzpomínají na narození syna božího Ježíše. My už jsme v předchozích letech o tom více mluvili, takže asi nebudeme to zase tak rozebírat do podrobností, ale samozřejmě je správné spomenout tu velikou milost, že, se, že nám vlastně Bůh Otec daroval pro naši záchranu část sama sebe, aby se vlastně narodil jako do pozemského těla jako Ježíš, z Nazaretu, ale v podstatě jenom samotný tenhle ten akt, který je, sam, je krásný. Ptala se mi zrovna jedna paní učitelka Věslíh, jako co na to má řící dětem, takže samozřejmě samo o sobě všechny možné zvyklosti, ať nádherné koledy nebo nějakým způsobem to prožívání toho jásotu, sfér andělů, pastýřů, je to v pořádku, ale samotný tenhle ten akt nás nespasí, to je potřeba si uvědomit. Protože především je třeba se zamyslet nad tím, proč k tomu došlo, proč se musel Syn Boží narodit na zem a co nám přinesl. Většina z lidí naší kultury v současnosti aležel, vyměnila ty duchovní dary pozemské, to už jsme taky kdyžsi říkali a v podstatě což je pro mě až úplně do volající sputnost, tak v mnoha ohledech se zneužívá Ježíšovo jméno k propagačním cílům nebo vystupňování nákupní horečky. A je jasné, že i tyhle z ty lidské výmysly bude nutné slova vymítit, protože to tady vůbec nemělo, nemělo být. To znamená, i v těch změnách, v tom odkládání, takže bychom se měli nicně odvrátit, od nějakých takovýchhle výmyslů vychytralého rozumu a stále si uvědomat, že Ježíšovi dary byly duchovního druhu. To znamená, váse se jim vlastně nasidit, hlavně naše nejhlubší nitro. To znamená, náš duch, on to má být pro ně takový pokrm, posila. Může vlastně z toho, náš duch může a má z toho čerpat poučení ale i útěchu. To vlastně zase je pro nás jako taková veliká, bych řekl, jak i říkali Andělé, radujte se, narodil se vám syn Boží. Je to samozřejmě útěcha, protože když víme, že i takto až do této naší hmotné, hutné roviny vlastně přišlo světlo, aby tady samozřejmě ozářilo právě lidské duchy, aby zase se probudili, tak už to samo o sobě je krásné. A to je jedno to působení, ale samozřejmě téměř každý se setkal s mnoha rad nebo nějakých poučení nebo slov, které sice nebyly psány samotným Ježíšem a jeho učedníky, ale přesto se zachovalo poměrně dost výroků, které mají jsou to vlastně nějaké velikánské poklady, protože každá ta věta ona má i pro dnešní dobu obrovský, obrovský přínos slova se může stát pevnou holí, o kterou se můžeme duševně opřít já bych tady připomněl jenom jedno ze známých Ježíšových ponaučení Nedělejte si starosti ze zítřka, dnešek má svých starostí dost. Pokud tohle to procítíme plně, tak se naprosto nemůžeme třeba strachovat tím, co kdo plánuje na březen příštího roku. To je naprosto nemožné. Co se vlastně stane za několik týnů nebo měsíců, to neví naprosto žádný z lidí, jenom Bůh sám. Samozřejmě, když se už jsme tady mnohokrát se bavili o bytostných pomocnících, alespoň ti vyšší oni mají dopředu zřejmě toho víc nějakých takových už těch výhledů. Možná k tomu, si chce něco říct, pan Svoboda?
1: Tak bez pochyby je mnoho dějů, které doběhnou do té vlastní hmoty. Po nějak, při nějakém čase tak je, tak je tkáno v tom jemném a Ta příprava probíhá vždy s určitou potřebou toho, aby vše dozrálo, než se to vpije do té té vlastní hmoty, kterou pak my vnímáme jako realitu toho prožívaného okamžiku přítomnosti. Ale i v tom je dáno to, že pro každého služebníka je mu mu poskytnuto v tom výhledu jen to, co on má vidět, co, co mu postačuje, pro tu jeho práci a žádný zbytostných se neptá, proč to dělá, jestli to bude mít nějaký výsledek a jestli se toho má obávat a co z toho bude vyplývat pro něho Ale všichni to v tom svém nasazení sil v té nejvyšší radosti a věrnosti splňují. A stejně tak bychom měli i my stát právě, jak bylo řečeno v tom okamžiku přítomnosti, protože z něho setká i pro nás vlastní budoucnost. Jakkoliv ta vnější, veliká, společenská nebo celozemská budoucnost může být různorodá, tak naše možnosti se Tkají z toho okamžiku přítomnosti, kdy my jsme bdělí a stojíme v té, v té naplněnosti právě Ježíšových slov v okamžiku přítomnosti. A v tom je klíč pro to, aby se mohla tkát ona pomáhající a osvobozující doba která na nás bude čekat pro každého jednotlivého člověka. Není v tom žádné tajemství, nic, co by mělo člověka strašit, jak to bylo řečeno, protože mnoho lidí si podlamuje svoji vnitřní sílu tím, že se už dopředu obává z nějakých věcí, které jim někdo řekl nebo někde četli a z toho si odvozují pro sebe nějaké obrazy a nějaké vize, ale v nich nemusí být ani dílek skutečného, toho, co se skutečně pro ně tká. Je to jenom jejich myšlenková fantazie nebo představa, která ale pro ně samotné v tu chvíli hraje velkou roli, protože olupuje o tu sílu, aby mohli stát v té plnocenosti pro, pro okamžik přítomnosti. A v tom je vlastně smysl těch velikých ježíšových slov. To samozřejmě neznamená ta slova, aby č, člověk se nestaral a nebyl zodpovědný a nebyl bdělý, ale ale naopak, aby v té Soustředěnosti na okamžik přítomnosti, kde kde splňuje v té své čistotě svého přístupu ke všem lidem, kteří jsou okolo něho i ke všem situacím to, co má jako zralý lidský duch, tak si tím vytváří cestu pro to, jak pro něho bude utkána v těch následujících dnech, týdnech a měsících. Žádná jiná veliká
2: složitost v tom není. Hlavně tam nesmíle z toho duševního hlediska z nebezpečné nebo škodlivé to strachování se, že to někdo to někde napíše a teďka co my víme, jak, co ho k tomu vedlo. Zase tenhle přelom roku si myslím, že se i objeví jako často takové ty různé předpovědi všech možných věžců, že dají nějaké data, kdy co bude, ať už je to podle astrologických výpočtů, či čehokoliv jiného. A teď lidé něco očekávají, to už bylo tolikrát, že buď se s tím nechají vystrašit, pokud se předpoví něco hrozného, anebo naopak se nechají ukolébat, že prostě už tehdy tohleto datum, které si vymysleli lidé, tohle je potřeba vidět, protože to, co je mé prožití osobní, zbytočnými, tak oni nikdy nedávají, alespoň mě nikdy nedali žádné datum. Pokud mi řekli, že třeba musím někam dojít, tak to bylo, když je slunce nejvýše, dopoledne. Ale v podstatě, že by někdo je zbytostný, kteří ty mohou vědět, nám řekl, podívej se do kalendáře a zapiš si tam datum ten a ten, tehdy teďka to začne tak to rozhodně nejsou bytostní, to jsou nějaký ty svůdci v tom neviditelném světě, kteří právě chtějí oslabovat ty naše, doslova i tu důvěru a to bytí v přítomnosti teď tady máme se připravovat vlastně sami za sebe vnitřně a Jak už teď říkal pan Svoboda, tak samozřejmě, když chceme, aby, aby jsme se měli lépe, tak teď a tady vlastně se snažit na různých těch úrovních od tělesného, duševního zdraví, ale i takové ty úplně pozemské činnosti, pokud víme, že bude krutá zima, třeba dám příklad, tak... Je dobré si připravit dřevo, pokud máme kamna, to je samozřejmě jasné, ale to v tom není žádné strachování se, v tom je taková ta moudrá rozvaha toho dobrého hospodáře, který si řekne, no tak vypadá něco tak, měl bych se na to tím a tím připravit.
1: Hmm. To jste řekl moc hezky s těmi e, bytostnými, protože to je jedna z věcí, kde jsme se právě odtrhli od toho, od toho vnímání e, změny forem, tak jak je prožívají bytostní, protože pro ně skutečně ten nějaký čas k nějaké události nazraje tehdy, když sejde sníh zhor nebo když rozkvetou žluté kvítky pampelišek, nebo když přiletí vlaštovky, když začne vypadávat zrno z klasu, nebo začnou padat první listy javorových stromů. Takže pro ně je vnímání toho skutečného toku času a, a proměny forem v tom, jak se to projevuje v přírodě. A v tomto směru i, i my jsme se v tom viditelně odtrhli od toho našeho pojetí a a všechno má nějaký časový řád, kterým si myslíme, že se s ním má řídit právě i i ten svět, který naopak tvoří tu realitu pro nás, ale v tom se nacházíme jako, jako nešťastní vyděděnci tohoto, tohoto prostoru stvoření, protože chceme vnutit nějaký svůj pojem pro, pro to, co, co tady bylo miliony let předtím, než jsme přišli my jako ličtí duchové do těchto částí stvoření a, a nic se nebude řídit podle nás. Tento východisko je v tom, že se my přizpůsobíme tomu velikému plynutí harmonie, která v tomto běhu působení a tvoření bytostných
2: je. On je v tom kromě toho i nebetyčná pícha, že doslova lidé chtějí rozhodovat, jak má Bůh zasáhnout. To znamená, stvořiteli, oni chtějí říkat tak a teďka my si přejeme, budíš toto. Já když jako toto jenom zaslechnu takovýhle, tak si říkám, jak je to, jaké ještě hrůzy budou muset přijít na lidstvo, aby se pokorně skutečně sklonilo před stvořitelem samotným, ale ve smyslu toho našeho pozemského vlastně budeme i těmi vysokými bytostnými přinuceni, aby jsme pochopili, že my tu nejsme pány, my jsme tu pouze hosty, kteří teda by měli nějakým způsobem se vřadit do toho moudrého tkaní, do vlastně všeho těchto těch různých pochodů, tak to je nutné si uvědomit. Co se týká těch předpovědí, já bych tam ještě dodal jednoduché, pokud mi někdo uvěří, tak jenom tím ukazuje, dalo by se říct, svůj stupeň duchovního vývoje, pokud toto sleduje, teď čeká přesně, kdy to začne. V to vlastně už tady o tom byla řeč, ale ukazuje tam takovou tu názorovou nesamostatnost, která přivádí toho člověka do nějaké závislosti na komkoliv a pro vědomého ducha, musím říct, že to je pokořující takováto závislost. Že lidé se vlastně nej... slepě velmi často, no mnozí lidé se slepě podřizují a zajímavé, že nejvíce ty, kteří se rebelansky dlouhodobě stavili proti řádu stvoření. Když potom vlastně přijde odplata a ona přijde za jejich nějaké dřívější sputné činy a i třeba tím, když lidé trpí nějakým společenským řádem, vlastně to jim přináší ta vláda zla, tak ty naříkají a pořád ty problémy chtějí svádět na někoho jiného. On za to může, on za to může. No, málo kdo je schopen si přiznat, že v podstatě obdobné zlo jsme po tisíciletí tady pěstovali a to znamená, že i my jsme tím zamořovali svět. Zlo znamená i takové ty požadavky, co vlastně tady musí být, jaký máme mít blahobyt, jak se máme mít. Všechno to vlastně jsme si rozmysleli a teď to jako kdyby najednou se začíná hroutit. Taková ta výzva pro budoucnost je, že bychom skutečně měli už směle přijmout tu odpovědnost za všechno, co jsme kdy v minulosti učinili a samozřejmě snažili se to napravit. Pokud se probudíme vlastně vnitřně, tak tam automaticky nebo slova, zákonitě by mělo. Nastat, že bychom tím získali tu vlastní samostatnost, protože by jsme citem zvažovali, ptali by jsme se, jak to je. Ano, ne. To znamená, nemusíme se chodit ptát, všech možných, protože náš cit on odvažuje blesku rychle. My můžeme to jak poměřit třeba z, ze zákony přírody z božím přikázáním, každý si to může pojmout dle svého, ale nebo skutečně i jenom se svým nitrem, protože my velmi často, velmi, pokud to osvobodíme, takové to své, ten svůj vnitřní kompas, tak nám ukazuje hned, jestli je to špatně, nebo jestli je to správně, jestli to máme dělat, nemáme dělat. Co se týká vlastně ta samostatnost, tak ona napomáhá doslova k oživení toho tvořivého procesu v naší duši, a vlastně tím si ujasňujeme, jaké máme mít uplatnění. A samozřejmě v těch daných poměrech a situacích, to znamená teď a tady, neléte v nějakých ideálních představách, kde si nahoře, my teď žijeme na zemi a tady máme dělat skutečně v podstatě to, co vždycky je před nás nějakým způsobem, doslova nám to osud připraví. Aby jsme to vnímali, tak tam k tomu je vlastně takový ten čistý a neskalený pohled jak na podstatu věcí, tak i na ty různé děje. Je třeba si uvědomit, že skutečně ta samostatnost zavede k nezávislosti a to je zase krásné slovo pro mě, protože nebudeme už zase očekávat a vlastně potom se teprve dokážeme v tím svým způsobem uplatnit Doslova se budeme projevovat tak, jak my sami tady máme vlastně to, co máme činit. A vlastně to výsledek je, že se v tom doslova ukáže taková ta zralá osobnost člověka, který tady má být.
1: Přichází mi k tomu to, že mnoho lidí očekává, že, že mu zazní nějaký pomáhající druh poznání z těch stávajících mediálních prostředků, to znamená, že, že, že uslyší něco v televizi a tam jako to bude řečeno skutečně jako, jako fakt, který je jako moudrý a má nějaký přesah. Ale to je veliká mílka, protože pokud kdy bylo řečeno o tom, že, že slepí vedou slepe, tak to platí právě na ty dnešní lidi, kteří vystupují v těchto mediálních prostředcích, protože oni nemají žádné povědomí o nějakém přesahu toho, co se skutečně děje, protože kdyby tomu tak bylo, museli by počítat s tím, co je v působení bytostních, museli by to brát jako faktum, museli by nahlížet na život člověka jako na duchovní cestu, ale kde to tam v těchto prostředcích zaznívá, někde to tam nemůžeme nalézt, protože Tito lidé jsou příliš zabřednutí do té, do té roviny toho stávajícího nastavení světa. To znamená, je to všechno velice materiálně, racionální pohled dívání se na, na svět okolo nás a z toho nemůže někdy vzejít skutečný přesah, skutečná moudrost. Takže kdo očekává, že nač, načerpá po nějaké podněty k vlastní samostatnosti z těch dnešních sdělovacích prostředků, tak se nedočká.
2: Já myslím, že takový člověk, který to očekává, těm vlastně dokazuje tu vlastní nesamostatnou závislost a já osobně bych neřekl, že to je racionální, pro mě je to šílené, co tam povídají, a i to, co se týká hmotných, zcela jasných věcí, ať už se to týká nám říká, třeba lidského zdraví, nebo ať se to týká přírodních dějů. Já už jsem mnohokrát slyšel, když si proběhly třeba konkrétně nějaké větší katastrofy, tak se mi lidé ptali, ale jak to, že to vůbec neříkali v televizi, jak to, že se o tom ani nezmínili, přestože to jsou obrovské, z mého pohledu, ale obrovské zásahy do tisíce a tisíce lidských životů, tak se dělá vlastně, že ty ty hmotné, děje jako kdyby neexistovaly nebo se to snaží něčím překrýt. A v podstatě proto neočekávejme ani, že uslyšíme vlastně o tom, co třeba nějakým způsobem už bude velmi, velmi blízko, už to bude i jako jasné, ale že bysme někdo zaslechl takhle v těch různých sdělovacích oficiálních prostředcích. Připravte se na to a na to a my jsme přesvědčeni, že vlastně v tom příštím roce proběhne nesmírně mnoho závažných dějů a proměn. Už možná i v závěru toho roku, ale samozřejmě ten příští rok, tam je jasné, jak se to bude stupňovat velmi a v podstatě když bychom se vrátili k tomu správnému, k těm, to, co vlastně bude probíhat a co by mělo probíhat, takže samozřejmě bychom se měli rozvíjet i ve svém vědění, to znamená chápat lépe vše sami, za sebe, jak už jsme tu říkali samostatně, chápat vlastně, co se vlastně děje a jsem přesvědčen, že bude mnohé, mnohé budeme muset úplně přeformovat. Už v tomto roce já myslím, že už jste někteří i zahlédli různá videa o krvi, vlastně, že se najednou začíná objevovat poměrně do spodnětu, třeba k tomu základnímu oživujícímu, můžeme říct kapalině, která umožňuje, aby jsme tady žili v Těle, aby lidský duch se mohl spojit s naším tělem, krev. A samozřejmě, když bych tady, bych jenom připomněl, že jsem o krvi napsal už dvě knihy Tajemství krve. A vlastně v tom prvním díle už jsem vlastně psal třeba o temperamentech a o jejich přiřazení k daným živlům. To znamená, to je projev bytostného světa. A to vlastně mnoho, mnoho v v našem prožívání nějakým způsobem zasahuje to do ní velmi hluboce. Ale ještě k tomu je třeba dodat i ty temperamenty bytostně duchovního druhu a k tím vlastně třeba patří naše životní uvědomění, to znamená uvážlivost, pomáhající postoj a tvořivé snahy které skutečně vyžadují tu naši plnou samostatnost v projevu i v tom působení. V krvi se vlastně děje nesmírně mnoho různých proměn, různých dějů a to, co vlastně bude muset pochopit, že nelze nějak třeba chemicky dokázat, jsou skutečně úplně jiného druhu, a už bytostných druhů, jemnohmotných druhů, vše vlastně to v té krvi nějakým způsobem hraje velkou, velkou e, úlohu a přestože my doslova pocíťujeme na sobě tyto děje, to znamená, začnou se třeba měnit určité hormonální hladiny, ale i skutečně to vyzařování z hlediska jenom toho živlového, e, tak e, to nelze prokázat tím, že vlastně by se ve zkumavkách něco tam jako zjišťovalo. Pouze v živém člověku vlastně je to možné sledovat, protože to odráží i všechny ty duševní děje, které jsme o nich tady mnohokrát už mluvili. V lidské krvi je skutečně mnoho obrovský hodnot. A pokud objevíme a pochopíme, tak to bude skutečně obrovské pomoci pro lidstvo a my můžeme říci, že jsme těsně před tím poznání a že to způsobí velikánské přeměny doslova i v lékařské vědě a i v hodnocení léčebné péče o člověka a vysílání v příštím roce, bychom se rádi tomu více vlastně věnovali a samozřejmě také bychom velmi rádi ještě stále rozvíjeli vědění obytnostních služebníci, kteří právě v krvi a v tom fungování celého organismu hrají obrovskou roli.
1: Hmm. No se říct, že v tom našem nejcennějším druhu tekutiny, která tady na této zemi je v krvi, která koluje našim organismem, se zrcadlí duch a zase v duchu se zrcadlí krev, to znamená, že bude posun, který přinese velkou pomoc v tom, jak hledat pomoc mnoha lidem v jejich fyzickém zdraví, ale zároveň i v tom duševním zdraví, co všechno ovlivňuje vyzažování krve, jakým, jakým způsobem je možné skrze jemné doladění tohoto, tohoto vyzáření pomoci mnoha lidem, aby, aby se zbavili dlouhletých euh, svých těžkostí, které trápí buď na jejich fyzickém těle anebo i v jejich duševním nastavení, že všechno toto lze změnit právě pomocí euh, toho krevního obrazu, vyzažování krve.
2: Ještě bych dodal vlastně jednu nějakou takovou impuls, co se týká, jak vánočních svátků, ale tak i závěrečné slavnosti růže, jak už jsme zde říkali v této době, tak pokud se správně naladíme a pochopíme vlastně i tu vážnost té situace, nebo to, jak je velmi důležité tyto chvíle, tak mnoho lidí třeba klade otázku, co může udělat pro nějaké zlepšení, jak můžou pomoci, tak Přestože nemusíme ani nikam chodit a dělat nějaké veliké změny, tak každý vlastně se může v tom stišení se, v tom zvroucnění se, v tom, to, co vlastně mělo být spojeno s tou vánočními svátky s láskou, tak v tom zvroucnění buď můžeme poprosit nebo se pomodlit za to, aby se na této zemi duchovně probudilo co nejvíce lidí a chtěli již jen dobro je důležité vlastně proto v této době, protože přijdou zvýšen stvoření nesmírně mnoho posil těch světlých záření, láskyplných proudů. Pokud by dost lidí skutečně nebo hodně lidí se duchovně probudilo a vřadilo se do tohoto, taky lze očekávat, že skutečně v dohledné době přijdou i ty velké otřesy, ale zase proto to uklidnění oni skutečně nám přinosou osvobození a spásu všemu živému na této zemi, vlastně všem, kteří chtějí skutečně se vřadit. To znamená, tato doba, ať se bude dít cokoliv, tak berme to, že je to k našemu, doslova k naší záchraně, k naší špásech, k tomu, aby jsme tady mohli žít v míru, v pokoji, v lásce, v harmonii s celým stvořením i s bytostnými a samozřejmě i mezi sebou navzájem
1: ještě o tom budeme hovořit v našem pořadu a teď navrhuji, pojďme si dát skladbu od Jana Světlana Majerčíka.
0: Bele. Nech plamenok nás pekne hraje. A nech se s ním. len dobré děje. Ta krása fresiek, v ní. nás odprevadí rúža a ten, kto bude chýbať má na nás počínať. Stop. je to málo, to netuší, to netuší, až k prvému sněvu, názad privadí růža. to dar. V kruhu je stále město pro těba. Až prvému sněhu nás odprývadí růžák. A ten, kdo bude chýbat, má nás odčítaný no, no, no. Домой, 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 домой,
1: skladba dozněla svými posledními tóny a my se vracíme k našemu povídání, které jsme měli před před touto skladbou. Tak můžeme hovořit o tom, jak je skutečně doba v té své nazrálosti důležitá pro každého jednotlivého člověka ale jak o to více je důležitá pro ty lidi, kteří skutečně mají poznání a vědění a mohou být jakými si nositeli toho zprůplavnění těch, těch cest k duchovnímu probuzení. Vy jste to tady říkal moc hezky před tou nádhernou písničkou. Pojďme ještě k tomu
2: něco málo pohovozit. Mně tam vlastně přišlo v obrazech i v noci, jak skutečně jsou, je nesmírně důležité, aby jsme zprovoznili ty průpravy. Oni sem vlastně jednak mají přivádět ty světlé proudy na zemi, to znamená, aby mohlo probíhat mnohé dění, to znamená i to zlepšení, tak je potřeba, aby ty světlé proudy se mohly proudit a vlastně to znamená vybudovat sami v sobě, ve svém duchu, vlastně takové průplavy si představme, Doslova si představme, že lidský duch může, má vytvářet takový určitý spojovací prvek a v podstatě to, o, to samo o sobě, je, vlastně je to nezbytné jednak pro ten tok z hůry, který k nám přichází, ale I to spojení je potřeba ještě k ostatním lidem, kteří kteří už usilují o dobro, ale ještě třeba hledají nějakým způsobem i to své uplatnění. A my vlastně, kteří přece jsme se alespoň dostali k určitému vědění, poznání, nebo už tady máme nějaký úkol, tak je potřeba, aby jsme pochopili, že musíme Doslova se stoupit o nějaký třeba půl stupeň dolů, protože vlastně tím právě jako takový ten spojovací prvek, on umožní, aby jednak těm lidem proplouvalo víc těch světlých proudů a to znamená, aby oni lépe mohli vlastně doslova se probouzet. Takže to vlastně je ten jeden směr, který jde teda jak si vlastně dolů, ale je důležité ještě tam je že nejen vlastně, aby to šlo o tu sílu, ale aby každý z těch hledajících mohl čerpat doslova z takových těch pohárů vědění, aby oni mohli nějakým způsobem sobě Pochopit, jak vlastně se věci mají, aby dokázali vlastně už nějakým způsobem vědomě spolupracovat a to považujem za velmi, velmi důležité. To, co ke mně přichází, že nesmírně mnoho lidí zde na zemi je skutečně už velmi blízko z toho procitnutí nějaké té duchovní dřímoty nebo kdy teda vlastně ještě ten duch se plně neprobudil, ale už jsou velmi, velmi blízko a že doslova jaksi mohou a mají nalézt, potom pochopit a nalézt skutečné vědění, to znamená, jak to v tomto celém stvoření probíhá, to znamená od, úplně od zhora, od božské říše až po naši hmotnou úroveň, toto vlastně všechno my jsme měli poznat, ale co se týká s tím tě mnoho těch lidí, ať už je to jenom kvůli tomu, že byli milně ovlivňováni různými médii a v podstatě už i ve škole byli nějakým způsobem v rodinách formováni tím nesprávným směrem, tak mnoho z lidí skutečně nevidí takovou tu správnou cestu, která vede vzhůru a já jsem tam vlastně dostal obraz, jako by to bylo doslova zaváta, vysokými závěmi, a oni se v nich vlastně vysilují, snaží se nějakým způsobem mi probrodit, ale je to téměř jaksi až k nezvládnutí a pokud my vlastně vidíme, že někdo se takto, řekněme, v tom sněhu topí, tak by se měli být nápomocní při tom, aby se ty dny závěje odstranily. Obrazně doslova můžeme říci, že je potřeba přiložit pomocné ruce k dílu, jak je tomu třeba při sněhové kalamitě. I tehdy je třeba z jídlo, a závěje odházet. To znamená, chce to na nás činy, protože ve všech případech vlastně platí bez práce, nejsou koláče, to znamená pokud chceme něco zlepšovat, tak musíme něco i sami dělat.
1: Hmm. Je současně asi hezké, že, že se dozvídáme stále víc a víc o tom, že, že se na mnoha místech lidé, kteří mají vědění a poznání o něco podobného snaží, my sami se tady společně s panem Vítem Sirovým a dalšími eh, přáteli snažíme eh, utvářet Projekty, jako je škola svobody nebo genius přírody, abychom zde mohli vytvářet po našem způsobu a v našich schopnostech a možnostech jakési přemostění těch myšlenek. Ale určitě takových míst je vícero, a tak zaberme tou lopatou a skutečně činíme v tomto čase, kdy je opravdu potřebné se snažit změnit ty věté koleje mnohých lidí, kteří sice cítí už svoji vnitřní touhu jít tou správnou cestou, dobrá, ale, ale tím, že vězí v těch větých kolejích, tak se nemohou přesunout z těch omylů a z těch neznalostí, které samozřejmě potom mnoho z těch dobrých snah vedou do výsledků, které nemohou nikdy doznat požehnání celého díla stvoření, A tím pádem to potom navenek v tom vnějším světě, tady v tomto pozemském, Vyplývá tak, že že, že ti lidé jsou snílci, blouznivci a že že se jejich energie ztrácí, ale to tak nemá být a je nyní čas k tomu, abychom se v tom společně chytli za ruce a posunuli tyto věci víc a víc k té pomáhající rovině mnoha hledajících na této zemi.
2: Je to takhle. ještě já bych to neviznal zase, že se nějakým způsobem ukazujeme, takže nechceme, nechceme nějak vystupovat do popředí, protože obecně kdo, nikdo by se neměl před ostatní stavět, jaký je vlastně dobrý ukazovat, co vlastně zvládá. Zase bych se vrátil k radám Ježíše, který vlastně nabádal to říkal to jak učetníkům, ale i jiným lidem, že když komukoliv vlastně pomáhají nebo jim dají i nějaký dar, takže se tím nemají navenek nějak honosit. V podstatě byl to i ten obraz, že vlastně teď si nevím, jestli si nepopletu ty ruce, že pravá ruka nemá vědět, co dělá levá. Ani ten člověk si nemá u, jako nějakým způsobem připisovat zásluhy za to, že on už se snaží a že teda za to bude odměněn. Má to vlastně dělat pro z toho. Bo je Ježíše z té lásky k blížnímu, kterému chce pomáhat, a v podstatě to, je ten, to má být ten základ. To znamená, obecně, přestože už jsme teda dokonce natočili nějaké video, to pak člověk je až překvapen, když sám sebe vidí, ale nemusí být nikdo vidět. Stačí, když třeba je slyšet náš hlas, ale může být i pocítovatelné naše chtění. Hmm. To vlastně, co, to, co jako vysíláme v tom jemném, co chceme podpořit, to znamená, že už jsme, jak jsme to tady říkali, modlitbou, prozbou, tohle vlastně všechno jsou činy, pomocné činy a vlastně hlavní je to naše vnitřní prozáření, protože pokud se, jak si... V v to v nás splane tak, jako kdyby ty duchovní pochotně. Potom oni mají ozářit všechno vlastně kolem nás a ta zář, ta má probouze, ta má posilovat, ta má léčit. To znamená, i toto vlastně už je nějakým způsobem čin. A mně tam ještě přišel jako vlastně nějaký ten obrozný děj, který je hlavně teda pro muže, je to jako když si rytíř nasadí přilbici a sklopí, vlastně hledí, aby ho vlastně vůbec nebylo vidět, kdo to pomáhá. On vlastně to činí zase pro dobro té věci nebo pro ten vyšší princip. To, vlastně, co jsem ještě na tom obrazu, že muži by vlastně měli pozvednout své duchovní zbraně a vydat se na ty záchrané mise, to už může být každý zase svého. Úplně kdybych vlastně slyšel, že ten nejvyšší vojevůdce světlých šiků jakoby volá směle vpřed ke steči, to znamená, máme teď už činit. Důležité vlastně uvědomit si, že v tomto závěrečném boji, který to takto můžeme nazvat, obstoj jenom ten, kdo má to pevné přesvědčení, už jsme o tom mnohokrát mluvili, víru, kdo má vědění, aby zase to, ale ještě, ještě, bych tady se vrátil k tomu závěrečnému boji, tak aby to nevypadalo, že tady nechceme nějakou pozemskou válku vyhlašovat nebo nabádat tomu, tak v žádném případě to nechtěl ani Ježíš, v té době vlastně žil, tak ani on nenabádal nebo nevyzýval k válce proti římanům, který tehdy vládli vojenskou věcí. Tam bylo jasné, že to by ani tehdy, tehdyž tehdejší obyvatelé judej by je nepřemohli. Ale to, co vlastně chtěl Ježíš, aby v sobě jeho učedníci ty nejbližší, aby natolik oživili jim přinesené vědění a upevnili tu víru a využívali duchovní síly, které jsou reálné, skutečné, tak vlastně oni by tím mohli vnitřně podmanit i mnohem silnější protivníky, Mimo to vlastně mnozí z těch vlivných Římanů byli hledající, oni byli filozofové, oni skutečně hledali pravdu. A kdyby jim bylo vhodnou formou předáno Ježíšovo učení, tak je pravděpodobné, že by někteří z nich ho při, přijali a vlastně působili by v tomto ohledu. Takže i pro dnešní dobu platí. Prostě vás není třeba se nějakým způsobem vyzbrojovat fyzicky. Tady vlastně ještě k tomu mi dnes přišel, že vlastně jak se říká, že máme bojovat proti všemu temnu, ale když se uvědomí temné struktury, mají tak dokonalé zbraně, že my nikdy se jim nemůžeme vyrovnat a to znamená, není vůbec potřebné. Oni ani se jich neobávají, i kdyby jsme se měli sebe, více se do toho dali peněz, tak oni se neobávají těchto zbraní, ale obávají se světla. Pokud světlo skutečně zazáří, vlastně ozáří i ty jejich činy, tak vyjde na jevo to nekalé jednání a to znamená, že jim přestanou lidé věřit. A to je vlastně naší největší zbraní, světlo, které se bude šířit všemi úrovněmi vlastně vším kolem nás. A toto jsem přesvědčen, že to posune, může nejlépe posunout vlastně jako ten svět nějakým způsobem k tomu lepšímu. Určitě
1: je to, jak říkáte, protože na naší straně má být pevnost, postojů, přesvědčení, jistota, důvěra a všechno, co z toho bude vznikat v té jakési propojenosti s tím vnějším světem, kdy zejména z toho každého jednotlivého vědoucího má plynout k druhým lidem současně vnitřní velikost, ušlechtilost a všepřemáhající schopnost jakési čisté osobní dobrotivosti, přestože současně samozřejmě je ruku v ruce požadavek určité přísnosti v nějaké záležitosti, tak v tom je obsaženo to, že, že jsou tím utvářeny cesty pro působení bytostných a duchovních bojovníků, o kterých vy jste hovořil, takže vlastně byli zavoláni tím, tím svým nejvyšším vůdcem toho, toho duchovního naplnění, kdy nadevším nacházíme stát Parsifala, tak v tom všem je obsaženo to, co my máme zde činit. Není potřeba dělat revoluce, půdky, nějakým způsobem se s druhými lidmi přetahovat a hádat a přebíjet slovy. Důležité je v té nejvyšší vnitřní čistotě zprostředkovávat světlo a zároveň v té své vlastní osobní rovině zušlechtění jít jako určité předvoje toho prokopávání těch jak jste vy řekl těch, těch zavátých silnic nebo cest, které, které vlastně musí být znovu objeveny.
2: Ten obraz ještě rozširí, že vlastně více lidí, jako kteří se spojímají mají vytvářet doslova mosty, skrze které se můžou právě přiblížit tyto bojovníci nebo v podstatě mnoho pomocníků, spíš bych to nazval takto, a aby právě v tomto vlastně ději byla ta nádherná spolupráce i s tím světem neviditelným. V tomto vlastně pořadu velmi často jsme mluvili o tom, co se děje, spíš řekněme z hlediska nějakých duševních chorob, ať už to nazve onen svět, nebo jemnohmotný svět, tam vlastně probíhá mnoho dějů, které jsou propojeny s tím i hmotným fyzickým světem, ale vlastně ta schopnost těch výsledných projevů, aby už mohlo být sformováno něco i hmotného, to je právě tady na pozemských lidech, jestli nějakým způsobem toto umožní tím svým nastavením a vlastně tím svým vnitřním i stanoviskem, ale právě i tou pevností, protože ten most skutečně, kdo viděl takový ten starý most, mimo jiné užasná vlastně symbolika i v Karlově mostě, který tolik záplava všech možných katastro vlastně tím po ty staletí prošel, a to znamená, že tehdy ještě byl vystavěný, byl vystavěný jak teda s tím přesvědčením, to, že to vlastně bylo staveno ke cti Boží a že i se na tom podílelo nesmírně mnoho těch pilných vlastně pracovníků, kteří nejen přivezli materiál, ale stavěli ho. A tak to pevný vlastně most, ještě pevnější, bychom měli mi utvářet. Co se týká vlastně ještě těch dějů, já bych se ještě vrátil k minulému pořadu, my jsme tam zmiňovali poslední soud, aby nějakým způsobem jsme si to ještě přiblížili. To je vlastně, musíme zdůraznit, že to je duchovní děj, jako prvořad je duchovní děj. A na nás to padne mimo jiné ten důležitý požadavek, abychom se už vlastně naprosto konečnou platností rozhodli, na kterou stranu se vnitřně postavíme. Kež by to bylo na stranu světla a poslušnosti Božích zákonů, kež by mnoho, mnoho lidských duchů už takto se do toho zapojilo. Myslím, že by to zase posunulo celou vlastně společnost úplně do jiné pozice, než vlastně teď se to zdá, teď se to jeví, jak to vlastně vypadá. Ještě bych tam dodal jednu věc, že je nesmírně důležité, cokoliv vlastně činíme tak mít před očima jasný cíl a neohlížet se nalevo ani napravo, co třeba kdo dělá nebo jak vypadá. To znamená nepošilhávat po ostatních, třeba jestliže mají nějakou lepší duševní výzbroj ve smyslu nějakých vloh nebo nějakých darů, řekněme, které třeba my nemáme. Takže to jsou jim dané vlastnosti. A důležité je si uvědomit, že každému člověku na této zemi byly dány nějaké jiné hřivny a dary, které vlastně mají se snažit plně využít. A já vlastně toto, řekněme, nevšímání si, kdo je vedle nás, tak jsem měl takové nádherné obrazy. Byly to doslova nepřehlednutelné řady světlých bojovníků. Byly to vnitřní obrazy, to znamená z toho světa neviditelného. A doslova oni jeli na koních, triskali vlastně bok po boku vedle sebe, ale to, co mě na tom nejvíc fascino, to byly vlastně hrdinní bojovníci. Ještě vlastně potom povíme, co to vlastně bylo, ale v tom obrazu já jsem byl naprosto fascinován tím, že tam byly různé kmeny, různé národy. To znamená, vlastně všichni jeli k tomu jednomu cíli, ale měli, představme si to, že... Oni ještě to, co si tady vysvětlím potom, že měli přesně tu výzbroj, jakou měli v tom pozemském působení, když tady jako hrdinové na zemi bojovali. To znamená, ten obraz vlastně byl takový, že tam vedle sebe skutečně na těch koních jeli vpřed třeba nějaký dávní indiánskí bojovníci a měli oštěpy, tomahavky nebo další pro jejich kmen běžnou výzbroj ale v podstatě vedle nich jeli skvostně odění germánští rytíři v Brnění leskoucí meči a nikdo si nevšiml jeden druhého. Všichni jeli vpřed v podstatě za tím cílem, kterým jim světlí vojevůdce, to znamená Parsifal, kterým určil. Ale ještě možná bylo dobré doplnit k těm těmto formám, jestli chcete říct těmto bytostným formám? Nebo to... no,
1: určitě můžeme dodat to, že ten obraz, který jste viděl, tak se bez pochyby týkal toho naschromážděného vojska v hranicích té, té vznosné stavby Valhaly, kde jsou vlastně po celý běh, historie této země, kdy se na zemi někteří duchové projevili ve svém hrdinství, odvaze a a v tom, že v nějakém boji obstáli bez ohledu na, na své osudy že byli schopni dokázat častokrát položit i svůj život za za nějakou vysokou důležitou záležitost nebo věc nebo princip, tak v té oceněnosti ze strany vysokých bytostných působících z Valhaly, tak jejich schránka toho bytostného druhu je vedena nebo odnášena potom do, té, do, té, do těch síní Valhaly, kde se schromažďuje společně i s těmi bytostnými služebníky k tomu vše přemáhajícímu působení světla proti temnotám ve stvoření, kde, kde je můžeme vlastně nacházet jako jako účastníky toho ohlášeného velikého posledního boje, kdy, kdy má zvítězit světlo nad, nad temnotou a nicotou. a... <kým> Jejich schrány jsou vlastně účastní tady v těchto obrazech, protože oni jsou oživené tím bytostným a jsou to skutečně v tu chvíli světlí bojovníci, působící na těch jemnějších rovinách okolo země, kde, kde jsou schopni pronásledovat nejrůznější furie a, a, a harpie a, a další kreatury, které vznikají z toho nehezkého chtění lidí
2: trošku pro objasnění, protože stejně to patří do našeho pořadu, tak co se týká vlastně k naší lidské duši, tak spíš bych to tam přijedlal na taková skládanka, protože nebo vůbec k člověku samému. Pokud teď odložíme to fyzické pozemské tělo, což u těch bojovníků vlastně byla smrt, když v tom boji chtěle vlastně museli bojovat a potom vlastně padli, tak tu chvíli bylo vyzvědnuto samozřejmě to jemnohmotné tělo Právě protože to muselo být to v jejich vnitřní nastavení. To znamená, ten boj neměl být v žádném případě veden nějakými zjištními zájmy nebo něčím nečistým. To vlastně vždycky muselo být třeba na ochranu slabších, na ochranu svého kmene nebo vlastně v tomhle tom, v tom správném. Takže pokud on zemřel vlastně kdyby čistý vnitřně, to znamená, ta jeho duše stoupla ke světlým úrovním a už jak jsme říkali, ta duše je vlastně žaková skládanka. To znamená, po té smrti je to jemnohmotné tělo, které obsahuje ještě právě to bytostné tělo, které všichni máme a jako jádro je lidský duch. A samozřejmě pokud tenhle ten mm, nějaký hrdina pozemský skutečně splnil tady ten svůj úkol, tak jeho duch už se mohl navrátit až do ráje, jsou takové vlastně i toto je možné, samozřejmě je i otázka z hlediska, možná by to někoho napadlo, jestliže pokud v tom boji zabíjel, jestli se ještě nemusí vrátit na zemi, je asi pravděpodobné, že tento duch se zřejmě na zemi i vrací, třeba v nějaké symbolické formě by to měl očinit, ale v podstatě to se oddělala vlastně ta duchovní složka a ta bytostná schrána vlastně, to znamená bytostné tělo, které přesně vypadá jak pozemské tělo, pouze je to v tom jemnějším éterickém nějakém fluidu, když bychom to tak nazvali. Takže tato bytostná schrána právě, můžeme říct na poctu, na oslavu vlastně těch hrdiných činů, se nerozpadla jako u jiných, běžných vlastně bytostných těl, ale v té jedné z těch úrovní Valhaly, tam byl vlastně jako kdyby v tom nějakém, nevím, jak bych to popsal, jestli je to nějaký veliký jak byste popsal, jako to místo, kde se zhromaždují tyto bojovníci?
1: To místo obklopené světlými valy, kde, kde oni vlastně prožívají svoji přípravu na ten, na ten veliký střed toho světla s temnem a cvičí se tam stále více a více v té své dovednosti a, a jakési Houževnatosti pro ten boj a já se tam kdykoliv tam dorazí další taková schránka, která je pak vítána v takovém slavnostním prožití všech ostatních, jako, jako další příchozí posílení těchto bojů. Žil v těch posledních desetiletích, staletích tady na Zemi takových hrdiných Skutečně velikánů bylo velmi málo, ale samozřejmě i, i v tom čase e, nejrůznějších vo, vojen se čas od času e, oddělila tato schrána bytostného druhu a mohla, mohla tam přijít jako další podporovatel, rozšiřovatel těchto řad. Takže to, to místo můžeme vidět, jako, jako by přecálit Valhali jako obrovský. Prostor, ve kterém skutečně to všechno žinčí těmi nejrůznějšími zbraněmi a je tam hlasité, radostné a odvážné volání. tím se tyto schrány, které žijí svým vlastním bytostním životem, vzájemně podporují, posilují, cvičí k tomu, aby, aby ten jejich čas, který přijde, byl plně a co nejlépe využít právě pro tu věrnou službu Parsifalovi.
2: Tam ještě k tomu dal, ještě pro vysvětlení, to znamená ta bytostná schrána, protože To původní oživující jádro člověka, který takto na zemi působil, duch lidský, on může i putovat jinými cestami, ale aby ta schrána neustále byla živá, tak dostala zase bytostné jádro. To znamená, představme si to, že je bytostný svět, ale proč jsou tak důležitý? Lidský duch není tak vyzbrojený pro boj, pro zabíjení nebo pro potírání všeho temna. Ale bytostné, ano, vlastně fúrie a všechny možné ty temné formy, to jsou lidmi vytvořené bytosti, to znamená, je to podobný druh a proto v podstatě proti ním budou muset tyto světlí bojovníci vystoupit a doslova představme si, že je mají skutečně nějak si zničit, jako to je, to je nějaký takový ten úkol. A v podstatě ještě to, co vlastně mi přišel, takový ten obraz hlediska i toho stvoření. Už jsme mnohokrát mluvili o tom, že duše, které zde na zemi vlastně, nebo teda člověk, který zemře, tak ty duše mohou jít buď nahoru do světlých úrovní, anebo dolů do těch temných úrovních. To skutečně si i lze v tom prostoru a čase představit, protože ten hmotný svět, ať už teda hrubohmotný, jemnohmotný, jsou různé obrazy, někdo to nazývá krychle stvoření, někdo může vidět takové krouživé pohyby a máme tam naprosto přesně jasně definované ty základní osy, které jsou jak teda ze zhora dolů, ale tak vlastně tam ještě ten dvojitý kříž, to znamená, který v tom když se na to díváme zepředu, tak vidíme, jak si ten kříž rovnoramený, ale i ze dopředu to další rameno. A vlastně ty jemnohmotné světy, kde teda dříve obzvlášť se vytvářely úrovně, které se nazývaly pekelné a tak dále, to znamená ty temné jemnohmotné úrovně, jsou pod naší zemí dole v podstatě směrem. To znamená, kdybychom si to popsali, že ráj je na východ, tak toto vlastně je na západ opačně. A v podstatě lidé po ty miliony let těma špatnými činy zamořovali tuto tu jednohmotnou část stvoření, a důsledkem bylo, že ani neproudilo světlo tam, kam mělo, že vlastně nepomáhalo, jak mělo. A to znamená, proto bylo rozhodnuto, že všechno musí být toto očištěno, tyto úrovně, a vlastně proto nám byl dáván i takový obraz, co se týká tyhle těch světlých bojovníků, že jako kdyby obklíčili už celou naší zemi, představme si takový jako kdyby světlý kruh, nebo spíš by to lepší jako koule, to znamená skutečně je to vlastně světelné nějaká stěna a doslova se přibližuje stále vlastně blíž a blíž a za nimi vlastně tryskají tito bojovníci a ničí postupně všechno temné, to znamená i oni ničí to temné v těch jemnohmotných úrovních v těch, řekněme, to leží pod námi, to znamená směrem e, dolů. A je to nesmírně důležité, protože právě Parsifal už vydal ten rozkaz zničit všechno temné. A v tom se uteč, skutečně ukrývá ta nejvyšší láska, která chce umožnit všem lidem, aby tady mohli žít jenom důstojný a míruplný život. To znamená, vlastně představme si, jaké děje se odehrávají, aniž by my se o tom ověděli, A jenom tím, že se vlastně očistí a víc a víc se bude očistovat ten jemnohmotný svět, tak to znamená, že už temnota i na zemi nebude dostávat žádnou posulu, jenom se může vyžít v tom malinkém prostoru teďka té koule s, s, obklopená světelnou stěnou a tam vlastně, proto prožíváme i tady takové věci, které jsou až nepochopitelné, to vlastně je zde a tady, ale jsou už mnohé úrovně, samozřejmě to asi zase na Další, další povídání, které už tito světlí bojovníci očistili, zahnali vlastně tyhle, ty temné útvary až na takové místo, kde už nemůžou dál působit a vlastně pak jdou do té jemnohmotné nálevky, do rozkladu. A vlastně z toho vyplyne očista celého stvoření. To znamená, netýká se to vlastně ta bytostná část Valhalita je nad hmotným světem a týká vlastně ta očista se týká celého hmotného vlastně celé té úrovně hrubohmotné i jemnohmotné a prozatím ty boje vlastně můžeme říci probíhají zřejmě na hranici té jemnohmotné a hrubohmotné úrovně. Já nevím, jak to vnímáte, vy si chcete něco dodat k tomu?
1: No se o tom těžko hovoří v nějakých jednoduchých popisech, protože všechno je to velice vrstevnaté a obsáhlé a je v tom mnoho spojení, které když tady pomineme, tak, tak to bude vytvářet vždycky jenom takový jako zkreslený kusovitý obraz. Ale určitě, jak jste říkal, dostaneme se k tomu ještě znovu a znovu v našich pořadech v příštím roce. Já se domnívám, že teď je důležité si z toho všeho uvědomit, především to, jak tím můžeme být spolupomáhajícími, že to od nás opravdu nevyžaduje žádnou bojovnost a žádnou vnitřní naladěnost stavět se proti něčemu a někomu. Ale že že ta nejlepší vnitřní výbava každého z nás k tomu spočívá právě v tom svém vnitřním prožívání důvěry ve světlo, v v té vnitřní přesvědčivosti, v tom naladění, které obsahuje tu jistotu obstát v této dnešní době s tím čistým štítem.
2: Je to tak, já taky jsem přesvědčen, že právě tady v této pozemské úrovni, že máme pevně stát každý na tom svém místě a v podstatě samozřejmě nejenom stát, i odvážně kráčet kupředu, právě pro je pro nás připravenou cestu, který každou máme třeba jiný a dělat právě to, co my umíme. Takové ještě bych dal tady poslední. Nějaké takové jako varování nebo spíš upozornění na to, co nás oslabuje, tak důležité je odhodit skutečně od sebe veškerou nespokojenost. Už jsme to říkali, v naší duši to vytváří takové rány, trhliny, z kterých trvale uniká životní síla. Pak nemůže být dobrý bojovníci, je to jako zraněný bojovník. To znamená uvědomit si, samozřejmě to zase na další povídání, ale samozřejmě každý dostal v této úrovni to, co on musí ještě nějakým způsobem sklízet, prožívat. Musíme to přijmout a uvědomit si skutečně, svůj úkol, to znamená naprosto se nezabývat třeba tím, že nejsme tak velicí nebo já nevím hubení nebo schopní jako ti druzí, ale každý poděkovat za tělo, jaké má, schopnosti vloh, jaké má a v podstatě ty na tom stavět, ty využívat. Vlastně pokud bychom se takto postavili, tak je úplně jasné, že... Najednou ani nebudeme mít čas, vlastně doslova budeme každou jen hodinu, ale každou minutu se snažit využívat k nějakému vzestupu a doslova i té přípravy na to nastávající dění. A vlastně proto jsou tyto dny, to bych ještě zde v tom závěru zmínil, není to mnoho dní, co máme do konce roku. Představme si, že my teď zaseváme, samozřejmě zároveň sklízíme, ale zaseváme to, co vlastně v tom následném roce bude znásobeně jako úroda se k nám nějakým způsobem vrátí. To znamená, to, co teď už vlastně jak se připravíme, tak tak se nám v příštím roce povede.
1: Svojí přítomnosti dáváme látku k tomu, aby nám byla utkána ta přítomnost v tom čase příštího roku a v těch dalších letech, která vždy jedině a s přesností našeho vnímání až nepochopitelnou, Odráží to, co se skutečně děje v tom našem vnitřním nastavení k životu a kde, kde se vlastně nachází to, co vy jste zmiňoval, buď ta nespokojenost, netrpělivost nebo určitá nějaká vnitřní napjatost, která může mít jakýkoliv důvod, tak všude tam samozřejmě vzniká jakési Zdůvodnění toho, že že vždy se k nám budou vracet ty formy, které jsou pro nás v tom prostoru času nachystány jako jako zrcadlící ten náš stav, který se musí potom nějakým způsobem zase postavit před nás a žádat od nás, jestli už jsme pokročili v té své vnitřní zjasněnosti, nebo jestli znovu budeme na tyto formy a na, na ta prožívání narážet. A je samozřejmě důležité to, abychom dokázali Využít, jak jste i vyzmiňoval, ten závěr tohoto letošního roku s těmi všemi požehnanými dny k tomu, aby jsme v tom udělali veliký kus kupředu, protože to zrychlení a, a ten, ten jakýsi tlak prostupující těmito formami bude příští rok bez pochyby ještě mnohem vážnější a mnohem důraznější.
2: Už jsme tu zmiňovali pokoru, která skutečně je nesmírně důležité pro to dění a ona je i v tom, že si uvědomíme, že každý z nás ještě máme na sobě mnoho, mnoho práce. To znamená neohlížet se naprosto nedruhé, každý má sám očišťovat svoji duši, vlastně to své, kde on cítí ještě, že má nějaké, jako řekněme si, představme si to nějaké takové ty drhnoucí místa, kde ten průplavy nemůžou mm, nějakým způsobem sloužit světlu a vlastně e, nenabádáme tím samozřejmě nějakému hloubání, je to spíš v procitování, prociťování, ale i uvědomění si, e, v jakém bodě se nacházíme a e, skutečně směřovat do toho příštího roku pouze jenom by to mělo být zhůru ke světlu. To znamená, už teď vlastně právě co se týká jak Vánočních svátků, slavnosti, zářící hvězdy, je nám dáváno tolik, tolik příležitostí, takže využijeme je a je úplně jasné, že pokud toto uděláme, tak v tom příštím roce ta úroda bude za nějakým způsobem pro nás obohajcující nebo přinese nám to mnoho, mnoho dobrého, mnoho, mnoho to, co vlastně může člověka nebo ducha povznést vnitřně, ale i, řekněme, v tom pozemské, v té pozemské rovině. Hmm.
1: Tak co říct na závěr, protože jsme v závěru našeho dnešního mimořádného dílu, než to, že jsme se snažili během těch několika desítek minut ze sebe tady vydat vše, co co v sobě neseme jako prožitky, obrazy, zkušenosti, které, které nás naplňují a se kterými jsme se chtěli společně tady s panem Vítem Syrovým podělit také i pro vás, aby to povzbuzení mohlo být skutečně alespoň tou takto vzdálenou mluvenou cestou podáno co co nejvíce lidem a budeme nesmírně rádi, pokud to alespoň někde přinese pouzbuzení a posilu k tomu prožití těch slavnostních dní a přechodu z tohoto letošního roku do nového roku s tím, co je nesmírně důležité a to je prožití té... Hmm. toho zvolání odvážně vpřed je Bohu milé, takže stůjme takto a působme takto na této zemi, dokud tu smíme být.
2: Tak ještě jednou bych popřál všem poslychačům vše dobré na jejich cestě a hlavně hodně, hodně světla a lásky. Naslyšenou. Hmm.
1: Tak sejdeme se v lepších časech, doufejme. Ale pro tentokrát se s vámi opravdu loučíme a jak už to tak bývá na rádiu Bohemia v pořadech, které moderuji já, tak končíme opět tím naším zvoláním a to je věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Pěkný večer.
3: Nech sa svetlo šíri zemou, nech hlúče prerazia temnotu. Bytostný viem pôjdu s tebou, vyprevadia z duše samotu. Nech sa svetlo šíří dušou, nech lúče prežiaria odvahu. Odvaha nech núti k čino, láska zhojí ranu boľavu. Nech ti svetlo prúdi živo. Nech sa staneš svetlom pre iných. Vesmír, ten je plný divo. Môžeš se stať právo jedným z nich.